0: Una vez más tengo el placer de saludarte. ¿Qué tal te fue el día? ¿Tuviste un día gris? ¿O por el contrario tuviste un día, podríamos decir, de color de rosa? Sabes que durante muchos años se ha asociado el color con el estado anímico y seguro que también sabes que los colores influyen decisivamente en nuestro ánimo. Lo que quizá no sabías es que también funciona al revés. Me explico. Según parece, determinados estados de ánimo pueden alterar nuestra percepción del color. Ya se sabía que las personas con depresión tienen dificultades en detectar las diferencias entre los contrastes de blanco y negro. Pero recientes estudios han concluido que, en efecto, la depresión altera la visión y el contraste con el que se percibe el conjunto de los colores. Pero ahí no queda la cosa. Entre más grave es el cuadro de depresión, más baja es la capacidad de contraste. Si me acompañas, hoy hablaremos de la depresión. Sé que no es un tema agradable ni de lejos pero menos lo es para quien lo padece. Y por otra parte, ¿quién sabe? Tal vez terminemos aprendiendo valiosas lecciones que nos mantengan lejos de tan amarga situación o incluso que nos ayuden a salir de ella. ¿Te vienes conmigo? Colócate en la posición que prefieras para dormir. ¿Estás cómodo? ¿Estás cómoda? Toma una respiración muy profunda por la nariz. Retén el aire un par de segundos y durante esos instantes di gracias. Gracias por lo que eres, por lo que tienes, por lo que el universo te ha dado y por lo que te ha de dar. Luego, Suelta el aire lentamente por la boca. Vacía los pulmones por completo. Inspira, agradece desde lo más profundo de tu corazón y exhala. Repítelo un par de veces más. Inspira, agradece, y exhala. Continúa respirando serenamente. Cada vez que exhalas, notas cómo sale de ti toda la tensión acumulada durante el día. No tengas prisa. Nota cómo pesan, siente cómo se relajan. Continúa por las pantorrillas. Nota el peso de los muslos, percibe cómo se relajan. Todos los músculos de las piernas hora de la espalda. Visualiza los hombros. Los brazos. Los antebrazos. Las manos completamente relajadas. Los dedos. Cómo se relaja el cuello, la cabeza, el cuero cabelludo, la mandíbula inferior. Procura que tu respiración siga siendo serena y tranquila. Ahora intenta visualizar el cielo de noche. De entre todas las estrellas que puedes ver, una de ellas parece más brillante que las demás. ¿La ves? La tienes ahí delante. Esa estrella te envía su luz y su energía para que tú la respires. Visualiza que lo que entra por tus fosas nasales es esa luz y esa energía, blanca, suave, tranquilizadora. Siente cómo te va llenando por dentro y cómo llega a todos los rincones de tu interior. medida que esa luz va ocupando tu ser, desplaza toda la negatividad, todo el estrés, la angustia, la tristeza, los malos pensamientos, los miedos, que no tienen más remedio que salir con cada exhalación. Puedes imaginarlo como humo negro, como hollín que sale de ti al exhalar. Cada vez que respiras, notas cómo te purificas más y más. Siente cómo todo tu cuerpo se va llenando de esa luz. Primero los pies, las piernas, toda la cadera se llena también de luz. El abdomen. se llena de luz la espalda inspira la luz llega hasta los hombros la luz se cuela por tus brazos llega hasta las manos los dedos la luz llega hasta tu cuello. Toda la cabeza se llena de esa extraordinaria energía. La notas en la frente, en las sienes, en la parte posterior de tu cabeza, en las palmas de las manos, en las plantas de los pies. Esa luz es amor. Estás llenando de amor. Poco a poco todo tu cuerpo se llena de amor. Hasta que ya no cabe más. Y comienzas a exhalarlo. Inspiras luz. Exhalas luz. Inspiras amor. Exhalas amor. Hazlo lenta y apaciblemente. Inspiras luz, exhalas luz. La luz ilumina tus pasos, déjate guiar por ella. Notas la paz en tu interior, siéntela, disfrútala. Inspiras amor, exhalas amor. Continúa respirando serenamente. Desde luego, si existe un estado de ánimo completamente opuesto al de la felicidad es precisamente a la depresión. Tal vez la tienes o la has tenido. ¿O conoces a alguien que se las haya visto con ella? Es terrible, ¿verdad? No vamos a hablar más de lo necesario de los síntomas, que son muchos y a cuál peor. Si los conoces no creo que te apetezca que te los recuerden. Si por el contrario nunca has padecido una depresión y no sabes mucho de ella, te diré que básicamente es un sentimiento de tristeza y melancolía muy intensos. Ya sé que la tristeza y la melancolía no son patológicas y estás en lo cierto, pero imagínate la llevadas hasta su extremo, un día tras otro, hasta la extenuación. ¿Te puedes hacer una idea de lo que sería ver la vida siempre gris o peor, completamente descolorida, literalmente? Mejor no quieran imaginarlo, Comprendo que dicho así suena algo simplista, pero no lo es. De hecho, es muchísimo más profundo y complejo. En realidad, mi intención tampoco iba por extendernos demasiado en pormenores, pero sí creo que debemos profundizar un poco en determinados aspectos para tener una visión más amplia del problema en cuestión. No obstante, y antes que nada, si te encuentras ahora mismo viviendo ese mal trago, recuerda, al menos de vez en cuando, que el mundo no se ha vuelto contra ti. Estás distorsionando la realidad. Nadie te ha buscado a ti específicamente entre los miles de millones de habitantes del mundo y te ha colgado el cartel de mala suerte. No es una maldición que lleva tu nombre ni una conspiración en tu contra. Es solo una enfermedad. ...y curable, dicho sea de paso. Cuando hablamos de depresión debemos empezar diciendo que existen varios tipos de trastornos depresivos. Uno de los más habituales es el trastorno depresivo grave... ...que será además el que más te suene. Se caracteriza por una combinación de síntomas... ...que interfieren con la capacidad para trabajar, para dormir, estudiar, comer o incluso para disfrutar de las cosas que antes nos resultaban placenteras. También, y tan frecuente como el primero, está el trastorno llamado distímico, la distimia. Tal vez el nombre no te diga nada, pero también sabes lo que es. Es algo así como el anterior, pero menos severo, aunque igual de persistente, sino más en el tiempo. En este último caso cabe decir que padeciendo distimia también se está expuesto a padecer episodios graves. Aparte de estos también debemos mencionar otros trastornos menos comunes, eso sí, como la depresión psicótica, que ocurre cuando una enfermedad depresiva grave va acompañada por alguna forma de psicosis. Está la depresión posparto, que por cierto no es un mito ni mucho menos, el trastorno afectivo emocional, el trastorno bipolar o la depresión estacional relacionada directamente con el invierno y con la disminución de horas de luz. Esta es la razón por la que los síntomas pueden variar de una persona a otra. Bueno está y naturalmente la propia personalidad de quien lo sufre. Unas personas pueden tener problemas en las funciones cognitivas y del movimiento, otras problemas de concentración o hiperactividad, otras problemas para dormir, otras duermen demasiado, otras pasan el día llorando, a otras les devora la ansiedad, otras lo sufren todo a la vez, y otras ni siquiera parecen manifestar nada. En cualquier caso, si sí parecen existir ciertas diferencias en cuanto a edad y sexo. Por ejemplo, los hombres tendemos más a reconocer que sentimos fatiga o irritabilidad o una disminución acusada del interés por las cosas que antes nos gustaban. Por otro lado, las mujeres suelen admitir más sus sentimientos de tristeza o de inutilidad o de excesiva culpa. Los niños y adolescentes suelen presentar un estado de ánimo muy irritable y a los mayores a veces ni siquiera se les diagnostica, sobre todo porque en muchos casos les cuesta reconocer sus propios sentimientos de tristeza. Se reconozca o no, siempre persiste esa fatiga o falta de energía, esa desgana, esa falta de concentración, ese aumento o disminución en el peso corporal, esa culpa y, por supuesto, esos pensamientos recurrentes acerca de la muerte. Reconocerás conmigo que muy mal hay que sentirse para encontrar en la parca la solución a todos los problemas. ¿No te parece? En cualquier caso, debes saber que se trata de un trastorno mental bastante más común de lo que creemos. Quiero decirte que no estás sola o solo en esta batalla, según la Organización Mundial de la Salud, se calcula que la depresión afecta a unos 350 millones de personas en el mundo. Dicen que entre el 8 y el 15% de la población adulta del planeta la sufrirá en el transcurso de su vida. Los técnicos calculan que en el año 2030 será la primera causa de discapacidad. Por cierto, hay que añadir que se trata de una enfermedad que se da con más frecuencia en los países desarrollados. Como dato, sorprende que si eres mujer tengas el doble de probabilidades de padecer lo que un hombre. Unos dicen que solo por factores hormonales, aunque otros muchos aluden como causa determinante a las circunstancias sociales y culturales de las mujeres, que unidos a los factores hormonales, las hace más vulnerables a esta enfermedad. Lo cierto es que la depresión se da en mayor o menor medida en todas las sociedades, en todas las culturas y en todas las razas. Y de hecho es el trastorno psíquico más antiguo del que se tiene constancia. Ya el griego Hipócrates sospechaba que la melancolía era en sí misma una enfermedad. Y como hipótesis no estaría nada mal si no fuera porque él pensaba que la melancolía era algo así como una sustancia del cuerpo, una especie de bilis negra que tenía que permanecer en equilibrio con otras sustancias del organismo, tales como la sangre. Así que para Hipócrates la tristeza es producida por un exceso de melancolía. Una hipótesis que sería aceptada hasta el siglo XVIII, en Inglaterra concretamente, fue cuándo y dónde se habló por primera vez de depresión. Hubo que esperar hasta finales del 19 y principios del 20 para que esta enfermedad se empezara a estudiar en profundidad. A partir de los años 60 del pasado siglo, toma un nuevo impulso con infinidad de estudios que continúan hasta nuestros días. Aún con todo, existen todavía muchos interrogantes a los que dar respuesta con respecto a esta enfermedad. Por ejemplo, no se conoce exactamente el origen mismo de la depresión. Existen teorías y modelos que pretenden encontrar su germen. Entre ellas encontramos desde la teoría conductual, que explica que la depresión se debe a una falta de refuerzos sociales, hasta la teoría biológica, que defiende que se origina por un simple desequilibrio en los neurotransmisores esas sustancias químicas que las células del cerebro utilizan para comunicarse. También existe la teoría cognitiva, que observa la depresión como el resultado de pensamientos inadecuados, o la teoría llamada de indefensión aprendida, es decir, la falta de esperanza en conseguir los refuerzos que queremos. En realidad, a tenor de los síntomas que presenta cada individuo, más parece que todas estas teorías se complementan, más que se contradicen. Y es que no existe una causa conocida de la depresión. Más bien se trata de una combinación de factores bioquímicos, psicológicos y genéticos. Sí, has oído bien, genéticos. Podríamos tener propensión a la depresión. En cualquier caso, sí parece probado que existe una diferencia bastante notoria en el funcionamiento del cerebro de una persona con depresión a otra que no lo padece. Ciertas áreas responsables de la regulación del ánimo, del pensamiento, del apetito y del comportamiento parecen no funcionar adecuadamente. Además, se sabe que también existe un claro desequilibrio en determinados neurotransmisores se ha comprobado que las personas deprimidas muestran niveles muy altos de cortisol, la llamada hormona del estrés, y también de otras sustancias. Muchos medicamentos que combaten la depresión basan su resultado precisamente en eso, en el reequilibrio de esas sustancias. Quizá te hayas quedado pensando en la herencia genética. Bueno, pues debes saber que, independientemente de ella, con la que de momento poco podemos hacer, existen lo que podríamos denominar factores de riesgo, de los cuales, si tenemos la oportunidad, deberíamos huir. Digamos lo que serían posibles causas de la depresión. Quiero decir que poco importa cuál sea tu herencia, si te ha tocado vivir una infancia dura en la que sufriste maltrato o rechazo. De hecho, ese suele ser un motivo bastante más común de lo que uno quisiera escuchar. Y es que, independientemente de nuestros genes, podemos ponernos en riesgo con muchas otras cosas, como por ejemplo, con el estrés crónico, o con la falta de aportes nutricionales, o con la ausencia de un buen descanso, con los pensamientos negativos, con la adicción a las drogas o al alcohol, con problemas en nuestro entorno, ya sea en el terreno personal, sentimental, laboral, económico. Bueno, ya sé que uno no siempre puede esquivar determinados sucesos. No puedes elegir perder el empleo, por ejemplo, o a un ser querido. Claro que no. Pero tu actitud ante ese hecho sí que puedes elegirla. Desde casi el principio del audio comentamos que, por supuesto, esta enfermedad tiene cura. Aunque tampoco quiero confundirte, escuchar este audio no te sacará de ella. Pero si sí tienes que saber que existen tratamientos más que eficaces para combatirla. Así que, si la padeces, ahí va el primer consejo. El mismo que te dará, por cierto, cualquier persona con dos dedos de frente. Ponte en manos de un profesional especialista ya. Los psicólogos y los psiquiatras no están solo para lucir su bata blanca. Y sí, ayudan. Otra cosa es que el paciente, como en cualquier enfermedad, tenga la determinación de sanar. Pero si se dan los dos factores, el éxito está asegurado. Anteriormente hablábamos precisamente de los factores de riesgo. Aunque son tantos y tan variados, que mejor nos centraremos en la prevención y superación de esta enfermedad. Claro que si ahora mismo estás atravesando un episodio de depresión, probablemente cualquier cosa que yo te diga quedará en el sueño de los justos. Sin embargo, si tú me lo permites, insistiré. Obviamente como primera medida, si es que lo padeces, es someterte a tratamiento farmacológico y psicoterapéutico. En este sentido te diré que deberás confiar en tu médico. Sigue al pie de la letra sus indicaciones No dejes nunca la medicación sin su aprobación Podrías alargar la recuperación mucho más de lo necesario Por otro lado, debes ser consciente de que efectivamente el terapeuta tiene cierta responsabilidad sobre tu salud Sí, pero no toda El resto la tienes tú para contigo Tienes que querer sanar Piensa que el médico te administra un medicamento y tú te tienes que administrar otros. ¿Cuáles? Un largo paseo diario a buen ritmo, por ejemplo. O cualquier ejercicio físico que te guste. Puedes buscar uno que se ajuste a ti y dedicarle un mínimo de media hora al día. Ya sabes que cuando el cuerpo comienza a realizar actividad física, el cerebro segrega endorfinas, las llamadas hormonas de la felicidad. Así que hacerlo de forma regular es algo así como tomarnos una píldora. ¿Recuerdas la expresión latina «men sana in incorpore sano»? «Mente sana en cuerpo sano»? Bueno, pues se trata un poco de eso. Desde luego la actividad física te ayudará en ello, pero también conviene llevar una dieta lo más equilibrada y saludable posible. Con ello, además, podrás mejorar tu aspecto físico y elevar así tu autoestima. Evita a toda costa sustancias nocivas tales como las drogas o el alcohol. Aunque no me resisto a contarte, como curiosidad, que un reciente estudio de la Universidad de Pamplona ha llegado a la conclusión de que una copa de vino al día podría ser bueno para combatir la depresión. Increíble, ¿verdad? Pero ojo, si no eres capaz de limitarte a esa copita al día... Por favor, ni lo pruebes. Podrías estar jugando con algo muy peligroso para ti. Dentro de la salud física también debemos prestar especial atención al descanso. Es imprescindible que duermas las horas que tu cuerpo necesita. Ni más ni menos. Crea hábitos de sueño y cúmplelos con pulcritud. Fíjate un horario para acostarte y otro para levantarte e intenta seguirlo. Desde un punto de vista psicológico, algo que también deberás hacer es comenzar a comunicar tus emociones a personas en las que puedas confiar y a quien puedas expresar tus inquietudes abiertamente. Cuando compartes los sentimientos o pensamientos, digamos difíciles o incómodos, es como si te quitaras un peso de encima, y eso tiene como resultado una mejora en tu estado anímico. En este sentido podrías comprometerte con un grupo, y si es en un grupo que trabaja por el bien común, mejor que mejor. Recuerda que eres un ser humano, y salvo que tengamos un trastorno grave que nos impida sentir empatía, tanto a ti como a mí, ayudar a los demás nos hace sentir bien. Además te conviene centrar tu atención y tu energía en algo que consideres productivo, pues al final se convierte en una motivación más para luchar por algo y sentirte bien contigo. Ah, se me olvidaba. El humor es un buen aliado. Por otro lado, deberás hacer todo lo posible por aceptarte, tal y como eres. Al menos para empezar, necesitas un punto de partida para avanzar. Acepta tu enfermedad investiga qué te ha llevado hasta ella asúmelo y luego elige superarla puedes escribirlo desahogarte por completo libera todos tus pensamientos negativos luego quema ese papel no lo guardes ni un segundo con que notes como una pequeñísima parte de tu mal se va con la última voluta de humo ya habrá valido la pena el esfuerzo y por supuesto, no te compares con nadie. Tú eres tú. Y por si necesitas que te lo recuerden, eres un ser único e irrepetible. Te propongo que crees una sincera y afectuosa amistad contigo. Desde luego no conocerás a nadie igual. A continuación, ponte en marcha. Apunta las cosas que quieres o que debes hacer. Ponte como objetivo realizar al menos una de ellas. No importa el tiempo que tardes. Sé que si la estás padeciendo, no querrás ni oír hablar de hacer nada. Pero en algún momento tendrás que empezar a moverte. Además, entre antes comience, antes sentirás que empiezas a remontar. Eso sí, comienza despacio. Debes reanudar tus quehaceres y responsabilidades de forma lenta y gradual no vaya a ser que te cargues de más estrés innecesariamente. Descubre lo que te hace feliz o intenta al menos recordar lo que te hacía feliz antaño y por qué. ¿Algo habrá? Ya sabes que poner en práctica actividades que nos agradan y hablamos de cualquier afición nos hace sentir bien. Si aún no lo has descubierto es porque quizá no lo has probado todo. Tienes a tu disposición infinidad de actividades deportivas diferentes, juegos de mesa o de agilidad mental. O tal vez te inclines por lo artístico, o por la música, o por cualquier manifestación cultural. O quizá prefieras algo más relacionado con la gastronomía como cursos de cocina. O con la botánica como un curso de jardinería. El bricolaje, los animales, la fotografía, la lectura. La filatelia, la astronomía, la defensa de la naturaleza, las antigüedades, la papiroflexia, la pesca, los soldados de plomo, yo qué sé. ¿De veras que lo has probado todo? Probablemente pensarás que en este estado uno es incapaz de centrarse en nada. En ese caso, la meditación es una inmejorable solución. ¿Sabes que es, además,.? una forma eficaz de manejar el estrés y la ansiedad. Con ella serás capaz de alcanzar la paz espiritual que necesitas. Aunque también existen otros métodos de templar, digamos, las emociones, como el yoga, la llamada relajación progresiva, que tiene por objetivo aprender a controlar todos los músculos del cuerpo, o incluso los ejercicios de visualización creativa. Y aún me queda una recomendación más Aunque me temo que la habré repetido más de mil veces Ahí va Intenta vigilar lo que dices y lo que piensas Soy un pesado, lo sé Pero lo repetiré hasta el infinito A estas alturas no hace falta que te explique la diferencia que existe Entre tener pensamientos negativos o tener pensamientos positivos Si tengo que resumírtelo lo haré diciéndote que tu realidad depende casi por completo de lo que piensas. Ahora pregúntate cómo quieres que sea tu realidad. Lo cierto es que si has escuchado más relajaciones para dormir de las que hay en mi canal, sin duda te habrás percatado de que siempre salen a colación las mismas recomendaciones. Que si pensar en positivo, que si hacer ejercicio que si llevar una dieta sana, que si aceptación, que si aficiones, que si meditación. ¿Es que realmente piensas que hay algo más? ¿Qué más crees que necesitas para ser razonablemente feliz? ¿Dinero? Ya, eres de las personas que creen que los ricos no se deprimen nunca, y no poco Puede que después de todo lo anteriormente expuesto tengas la sensación de no saber ni por dónde empezar. Pues empieza por donde quieras. Lo importante es que empieces. Te contaré algo que quizá tampoco sabías. Para tomar fuerzas solo tienes que intentarlo. Una investigación publicada no hace mucho afirma que simplemente contratar de ser feliz es suficiente para aumentar el bienestar emocional. Según este estudio, las personas que tratan de mantener un ánimo elevado tienen mayores niveles de satisfacción. En otras palabras, que si tu interés está en ser feliz, tienes que empezar por querer serlo. La verdad es que dicho así parece hasta obvio. Pero no lo debe ser tanto a vida cuenta del elevado número de personas que sufren tristeza y desesperanza en este mundo. Y es que está claro que quien padece depresión no ha elegido padecerlo. Las circunstancias de cada uno son las que son. Aunque también es justo decir que si quien padece esta enfermedad lo pasa muy mal, quien vive con esa persona también, sin ningún género de dudas. Vivir con una persona depresiva es de todo menos fácil. Si te has visto en la situación sabrás que resulta agotador intentar animar a una pared. A menos que seas terapeuta, la forma de ayudar a alguien que atraviesa un periodo de depresión es sobre todo haciéndole reconocer su enfermedad. A partir de ahí deberás aceptar las limitaciones que supone para el enfermo y para su entorno. Es importante estar a su lado, pero también respetar sus silencios. Tratarlos con la compasión con la que tratarías a cualquier enfermo. Si tienes la tentación de pedirle explicaciones, no lo hagas. Simplemente no sabrá dártelas. Si no quiere mostrarse sociable, no la presiones. De momento es algo que no está a su alcance. Refuérzale positivamente. Acuérdate de que su autoestima se encuentra por los suelos. Y por cierto... Intenta huir de los consejos. Ese camino te lleva irremediablemente al fracaso, pues sencillamente no los asimila. En vez de eso, intenta transmitir la esperanza. Hazle ver dentro de tus posibilidades que no es un callejón sin salida. En todo caso, un túnel por el que hay que pasar y que en cualquier momento la luz del otro lado aparecerá. La premisa a transmitir es simple, la depresión es una enfermedad y siguiendo las pautas del terapeuta uno se puede recuperar. Y por último, pero no menos importante, no olvides cuidarte tú. El desgaste que supone para nuestros recursos afectivos es más que importante y ya sabes que los estados emocionales son, si uno se descuida, altamente contagiosos. Al final la depresión es, en cierto modo y salvando las distancias, como una infección de estómago. Es decir, que no solo se cura sino que se puede prevenir. Coincidirás conmigo en que si mantienes una higiene óptima en tu cocina y tratas correctamente el género, difícilmente tendrás un problema de salud con algo que hayas cocinado tú. Lo que digo es que si nos preocupamos por mantener limpia no solo la cocina, sino nuestra propiamente las posibilidades de caer en depresión también se minimizan. Recuerda siempre que el primer peldaño para alcanzar la felicidad es querer ser feliz, y no porque lo diga yo, o porque lo diga un concienzudo experimento sociológico, sino porque te lo mereces, porque tienes el legítimo e inalienable derecho a buscar tu felicidad allá donde se encuentre. Y si alguien intenta hacerte creer lo contrario, aléjate desde que pueda de esa persona. Sea quien sea, no te conviene tenerla cerca. Cuando veas que las nubes oscurecen el día, mira hacia arriba y piensa que el sol sigue brillando por encima de ellas y que en cualquier momento una suave brisa las alejará, pues siempre son pasajeras. Será entonces cuando tu vida vuelva a llenarse de color. Que descanses. Buenas noches.